0: Yes, ilmu bisa dapetin dari mana aja, Gua setuju. Tapi pengalaman-pengalaman, cerita-cerita, bertemu dengan teman-teman di luar kelas, itu adalah pengalaman yang tak tergantikan. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. halo sobat pembelajar gimana kabar lo semoga sehat selalu dan semoga bisa terus belajar dan bertumbuh setiap hari di episode kali ini gua pingin cerita tentang suka dan duka jadi alumni itb apa sih yang dirasakan ketika gua udah jadi alumni itb gitu apakah ada bedanya apakah sama saja mari kita bahas dan ini juga hasil dari question sticker yang gua taruh di story Sama seperti episode kemarin, episode hari ini gue juga dapetin ide podcastnya dari jawaban dari story gue gitu ya. Jadi gue tanya, pada mau bahas apa lagi nih di cerita pembelajar season 7 Terus ada yang jawab, bang cerita dong gimana suka duka jadi alumni ITB. So ya udah, ini langsung gue bahas di episode kali ini. So langsung saja, yuk simak ini dia cerita dibalik suka duka menjadi alumni ITB. Cerita Pembelajar Season 7 The Story Behind Oke, sebelum gua cerita apa yang gua rasakan ketika menjadi alumni ITB, sedikit background buat lo yang belum tahu. Jadi, gua adalah mahasiswa ITB S1 dan S2. Gua S1 4 tahun dari Agustus 2015, gua lulus di Oktober 2019. Jadi 8 semester. dan gua juga kuliah S2 langsung setelah itu sampai bulan Maret April sih lulusnya ya April 2021 jadi sebenarnya gua baru tiga sampai empat bulan saja lulus ya bisa dibilang lah fresh graduate gitu ya orang yang baru lulus Oke okay, jadi gua langsung cerita aja pengalaman gua setelah lulus itu seperti apa Jadi kalau disebut alumni ITB kan yang lulus dari ITB Dan biasanya yang ada ikatan alumni itu S1 juga cukup Jadi 2019 gue lulus Sudah sah gue menjadi alumni ITB Nah yang menarik adalah Cerita-cerita tentang alumni ITB gitu ya Yang mungkin sering beredar di kalangan masyarakat Banyak yang bilang gitu ya Kalau mau jadi alumni ITB ya berarti lulus dari ITB gitu ya Itu susah gitu ya Bener nggak? Banyak yang bilang gini, bahkan di meme, banyak beredar. Masuk ITB itu susah, keluar ITB jauh lebih susah gitu ya, lebih susah lagi. Ya, gue harus bilang itu benar gitu ya, itu valid, itu benar. Dan gue juga ngerasainnya, susah banget apalagi zaman jaman penelitian, baik skripsi maupun tesis, it's hard man gitu ya. Harus benar-benar kita berjuang supaya kita bisa lulus. Kemudian gue juga pernah dengar gini, kalau kita... enggak keterima masuk ITB ya, nggak lolos SBMPTN, SNMPTN, atau jalur mandiri atau apapun jalurnya, kita bakal nangis 4 hari gitu ya. Tapi kalau kita masuk ITB, kita bakal nangis 4 tahun. Ya, nggak nangis juga sih, tapi secara kiasan oke okay lah, make sense. Gitu ya. Jadi, gua kalau ditanya gitu ya, "Bang, di ITB susah nggak Yes gitu ya. Gua harus mengaku itu susah. Gitu. Tapi that's okay gitu ya. Semua kampus pasti punya kesulitan masing-masing. but it's a challenge share. Gua tahu gitu ya. Kalau mau cari meme lainnya cari aja di Instagram ITB Receh supaya lo dapat make sense lah apa yang gua maksud. Oke okay. dan sekarang gua udah lulus dari ITB, so udah jadi alumni bahkan gua udah megang dua ijazah S1 dan S2 dan di gelar gua juga udah sah gua tulis nama Umar Afaruki, St. Mt. gitu ya. Jadi Sarjana Teknik dan Magister Teknik. Dua-duanya alhamdulillah lulus cum laude. Jadi gua ingin share gitu ya apa yang gua rasakan setelah berhasil mendapatkan titel-titel itu. Satu hal yang mungkin sering lo dengar adalah kalau anak ITB lulus gitu ya, alumni ITB wah pasti otomatis udah nunggu tuh perusahaan untuk menawarkan pekerjaan gitu ya. Atau pasti kerja di company multinasional gitu ya, company di luar negeri atau sudah pasti kerja di perusahaan-perusahaan apa ya? Banking, FMCG, oil and gas dan seterusnya gitu. Tapi gua bisa dibilang berbeda gitu ya dan karena gua salah jurusan juga salah satu faktornya gitu terus banyak yang nanya gitu ya kalau salah jurusan kenapa lo ngambil staymar pada awalnya ya pertama gua tertarik ke ngoding-ngoding ke informatics ke electrical engineering but I change my mind gitu ya ternyata gua nggak setertarik itu terkena lalu ngambil S2 lu udah tahu salah jurusan ya gue tau gitu ya, gue nggak suka dengan bidang gue tapi dulunya gue pengen jadi dosen karena gue suka ngajar sesimpel itu tapi setelah lulu S2 Mar, ya I change my mind gitu gue berubah pikiran, gue lebih senang jadi kreator, jadi trainer, jadi public speaker more fun gitu ya, lebih menyenangkan so ya udah gitu ya kalau ada yang bilang sayang tapi Mar, S1 S2, S2 lu ya betul ya emang sayang, terus so what gitu ya so what gitu ya, kalau misalnya gue pengen cari yang lain Dan itu lebih menyenangkan, gua happy ngerjanya, ya udah gitu, gua lakuin aja, Sesimpel itu. Oke, okay. nah terus apakah benar yang mitos-mitos bu, mitos? nah, gua udah bilang mitos tapi ya, apakah benar hal-hal tadi nggak juga ya, nggak juga, apakah alumni ITB lulus langsung? dikejar-kejar perusahaan, hmm, sekarang nggak juga sih. Mungkin kalau dulu iya, karena kalau dulu alumni itu masih terbatas banget, ya. Dan satu hal yang gua bisa akui dulu itu solid banget lah antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Tapi sekarang enggak ya, gua nggak bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dulu alumni itu begitu solid, terutama zaman-zaman 90-an atau sekitar 2000-an gitu ya. Kita kan masih sering demo bareng gitu ya. Kita masih sering menyuarakan suara rakyat. maswa itu masih dekat dengan masyarakat juga jadi dan osjurnya itu juga kuat banget gitu ya osjur itu aspek jurusan itu sampai agitasi sampai perkeloncoan ya gua akuilah itu ada di pendidikan teknik e, kalau sekarang mungkin udah enggak lagi gitu ya udah ada tapi dikit lah dikit tapi udah masuk covid ya udah udah hilang semua gitu ya gimana caranya agitasi nggak akan mungkin nah akhirnya Masuk-masukannya jadi ini solid gitu loh. Jadi saling kenal satu sama lain dekat, saling memahami dan ketika lulus pasti saling bantu gitu loh. Jejaring alumni-nya itu kuat banget ya. Gitu. Ada yang nggak dapat kerja pasti dibantu dicariin. Oh ya udah masuk aja di perusahaan gua gitu dan seterusnya. Which is good itu yang gua suka sebetulnya. Apakah gua bilang solid itu masih ada? Yes, masih ada. Alumni cukup solid tapi enggak sesolid dulu. Itu yang gua rasakan. Jadi sebetulnya sekarang ya semua orang berjuang di bidangnya masing-masing. di kehidupannya masing-masing dan di karirnya masing-masing yang saling erat membantu biasanya ya circle pertemanan kita gitu ya jadi buat lo yang mungkin sedang sekolah mahasiswa ataupun yang udah lulus sebenarnya penting banget untuk menjaga circle pertemanan gitu ya penting banget untuk menjalin relasi mencari jejaring yang lebih luas supaya kita punya banyak teman gitu dan bukan hanya untuk dimanfaatkan aja teman-teman kita itu bukan tapi ya secara tulus kita punya banyak teman itu pasti banyak manfaatnya belum lagi manfaat tambahannya kita akan dimudahkan gitu ya jadi sebenarnya orang dalam Israel gitu ya lu bisa bilang orang dalam itu privilege oke okay, gitu ya tapi sebenarnya privilege itu bisa didapatkan dengan cara apa? dengan cara menjalin relasi dengan cara menjalin jejaring punya banyak teman dan itu diusahakan gitu, bukan serta merta kita punya banyak orang dalam nggak kayak gitu gitu ya. Apakah privilege dari orang tua ada? Ada gitu ya. Kalau misalnya emang orang tua kita general manager atau bos perusahaan, ya emang kita bisa ambil privilege itu gitu. Tapi kan nggak semua orang punya privilege dari orang tuanya. Jadi kita sekalipun orang tua kita punya banyak koneksi, kita pun juga harus memperbanyak koneksi kita karena kita nggak bisa terus terusan mengandalkan. Jadi kita juga harus sering menjalin relasi gitu ya dan sama gitu ya ketika gua kuliah gua juga sering merasakan rekrutmen rekrutmen dari perusahaan-perusahaan yang nyari anak itb itu ada ya ketika lulus pun ada juga rekrutmen rekrutmen yang mensyaratkan kita dari top university di indonesia itu itb masuk jadi gua merasakan privilege itu ada sebagai alumni itb gua nggak bilang nol sama sekali ada nilai unggul ketika kita apply ke perusahaan itu gua akui oke okay. Ketika kita apply, kalau kita punya jasa step gaj uh, stempel gajah duduk, dia cap gajah duduk, kita pasti dinilai lebih. Oke? Okay? Nah, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan kita itu banyak anak ITB-nya, gitu ya. biasanya kita lebih diutamakan. Ya, gua nggak tahu itu termasuk nepo nepotisme atau nggak, tapi ya nggak tahu lah ya, gitu nggak tahu. Gua hanya apa ya, tidak bisa memberikan stance lah dalam hal itu. Kenapa? Karena gue juga nggak banyak berkecimpung di corporate sekarang. Ya, gue kan sekarang freelance, gue sekarang content creator, gue sekarang self-employed. Jadi, simpelnya, dua ijazah gue itu bisa dibilang nggak guna lah untuk sekarang. Gue nggak tahu untuk nanti, karena nanti bisa aja berubah. Untuk sekarang, ya nggak guna, gitu ya. Jadi nganggur tuh dua ijazah gue. Walaupun gue merasa apa yang gue pelajar itu bermanfaat sampai gue sekarang. Dan yang gue pelajari maksud gue bukan ilmu di dalam kelasnya, tapi di luar kelasnya. Oke, okay, so apa yang menarik? Apa yang benar-benar gue rasakan ketika gue udah kuliah 5,5 setengah tahun di ITB? Yang pertama yang gue benar-benar enjoy, suka, senang adalah orang-orangnya, ya. Jadi kegiatan organisasi kemasuan di luar kelasnya. Kenapa? Karena yang di dalam kelas itu bisa dipelajari dimanapun, di internet, di kampus-kampus lain pasti juga ada. Ya, gue mengakui sih, lebih susah gitu ya Gue pernah compare Kalau kita bilang, ya setiap jurusan pasti punya kesultan masing-masing Setiap kampus pasti punya struggle-nya Gue pernah compare, real Di kampus gue, jurusan elektronya dengan di kampus lain Soal-soalnya itu beda banget kesulitannya itu difficulty-nya jauh gitu ya Terus kompleksitas analitisnya itu juga beda jauh Jadi gue gua bisa mengakui uh, top-notch lah gitu ya Yang di ITB, jurusan-jurusannya itu memang lebih susah karena gua pernah compare jadi ini by data ya gua punya uh, background riset kecil-kecilannya Oke okay. terus apa hal yang istimewa gitu Oke okay, kita mulai dari yang dalam kelasnya dulu deh secara akademiknya bukan ilmunya yang sebenarnya terlalu istimewa enggak tapi proses berpikir, nalar di balik kita memikirkan sesuatu, di kita memecahkan masalah, problem solvingnya, apalagi tugas akhir gua bukan skripsi ya, tugas akhir gua itu adalah capstone design atau rancang bangun. Jadi gua bikin sebuah alat, gimana gua memetakan masalah, terus dari masalah itu gua cari solusinya seperti apa, gua pilih alternatif alternatif solusi, gua analisis, gua cari solusi yang paling benar, terus kemudian gua bikin produknya, gua tes, gua iterasi, gua ulang terus, itu bener-bener cara berpikir engineer ya proses berpikirnya Oke okay, kalau gua ditanya sekarang gua pasti udah lupa semua mata kuliah-mata kuliah rangkaian listrik sistem digital lo tanya gua sekarang udah lupa gua tapi cara berpikirnya yang kita bener-bener dapetin sampai sekarang so itu gua dapat banget ya cara berpikir sebagai seorang engineer cara berpikir yang runut sistematis logical critical thinking itu gua dapat selain itu juga pressure yang luar biasa dari akademik itu membuat kita jadi lebih tangguh sih. Gua merasakan banget. Jadi kenapa sih lebih tangguh? Bukan hanya lebih susah tapi kita sibuk ya. Kita disibukkan dengan akademik gitu ya. Karena ada PR, ada tugas, ada laporan praktikum, ada ujian, ada kuis numpuk gitu ya. Banyak banget. Jadi kalau dibilang alumni, eh sorry, anak ITB chaos, yes, benar chaos gitu. Dan itu gua rasakan membentuk sekarang. Ya, sekarang baru terasa tuh manfaatnya ketika udah jadi alumni Ketika kita mengalaminya Waduh stres banget gue jadi anak ITB No life banget Ya terasa sih manfaatnya gitu Jadi kita lebih terbiasa untuk manage waktu Lebih terbiasa untuk manage prioritas Dan itu sebenarnya kayak apa ya Kayak diprogram ke kita gitu loh Karena itu semua bawah sadar gitu kan Ya sederhananya yang kelihatan Yang tampak tip of icebergnya adalah Kita punya banyak tugas, kita punya banyak kerjaan Tapi di bawahnya tuh kita diprogram Untuk lebih bisa mengelola diri Mengelola waktu kita Bagaimana kita bisa bekerja sama dalam tim, dan seterusnya. Kemudian gue juga dapet elemen kerjasama dan dan bagaimana kita berjuang bersama-sama. Ini teman-teman, gue kasih tahu kalau teman-teman kuliah di ITB, gue bisa jamin lo nggak akan survive kalau lo belajar sendiri. Apalagi kalau udah semester 3, 4, 5 ke atas, lo nggak akan survive kalau lo belajar sendiri. Sepintar apapun. Ini gue yakin ya, ini gue yakin. kecuali lo 1% atau 0,1% orang jenius yang sangat pintar ya itu mungkin lah. Kenapa? Karena benar-benar buat gua ya seenggaknya ya. Susah banget gitu loh. Kalau gua nggak minta ajarin teman gua yang pintar, nggak coba ngerjain bareng-bareng kuis bukan kuis ya, apa ya? tugas lah ya, tugas. Itu kayaknya gua nggak akan bisa lulus dengan nilai yang baik gitu. Jadi harus banget teamwork itu benar-benar gua pelajari dan itu kayaknya terpaksa gitu loh. kayak kita terpaksa karena beban yang susah jadi kita harus perjuang bersama-sama gitu dan nggak cukup sih sebenarnya rajin doang gitu ya harus rajin dan pinter gitu dan untuk pinter nggak nggak cukup itu kita cuma bahas soal aja jadi kayak ada bundel soal gitu kan latihan soal kita kerjain semua belum tentu juga kita bisa bisa menyelesaikan dengan baik di ujian karena konsepnya itu benar-benar penting terutama untuk jurusan yang engineering ya teknik jadi kalau ya kalau Bim bilang gitu ya Orang yang mengatakan Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Eh, atau hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha Itu dia belum pernah ujian di ITB Ya, gue sempatlah merasakan hal-hal seperti itu gitu ya, Tapi ini hanya joke saja Oke, itu yang ada di dalam kelas Maksudnya akademiknya ya, secara akademik Non-akademiknya gue belajar jauh lebih banyak lagi Kenapa? Karena harus gua akui orang-orang yang masuk ke ITB bukan orang-orang sembarangan orang-orang yang sudah terfilter gitu orang-orang ya. yang punya kompetensi ya udah jadi kita ngomong itu nyambung orang-orang juga pada cerdas nggak harus pintar secara akademik, tapi cerdas secara berpikir nalar logika nyambung dan akhirnya kualitas kemasuhan kita juga kuat gitu detik contoh nih yang paling populer biasanya kan ada demo ada kajian tentang isu-isu di negara ini sosial politiknya tuh kencang gitu ya karena Orang-orangnya jago kajian, gitu ya? jago mengkaji isu gitu Jadi kalau gue lihat dokumen hasil kajian dari isu energi Atau isu elektrifikasi karena gue jurusan elektro Atau isu batubara dan tambang Itu bener-bener jago gitu pengkajiannya gitu nggak, nggak ngasal Dan itu sih yang gue bangga gitu ya Walaupun gue bukan anak sospol Bukan anak sosial politik, tapi itu gue bangga sih dengan itu Dan itu terbiasa untuk mengkaji ya Salah satu dari tujuh budaya kampus di ITB itu adalah kajian Jadi gue benar-benar senang dengan orang-orang yang ada, terus juga kultur mengapresiasi di sana wisuda yang benar-benar mengapresiasi wisudawan karena susah proses kuliah di ITB itu benar-benar gue rasakan banget, gue rasakan banget. Jadi di kemesuan, di organisasi, di luar kelas itu gue belajar jauh lebih banyak dari yang ada di dalam kelas. Jadi kalaupun gue salah jurusan, bodoh amat gak apa-apa, gue lebih menghargai apa yang ada di luar kelas. Gimana gue aktif di organisasi Mencoba mencalonkan diri jadi ketua himpunan Dan kalah pada waktu itu is a learning gitu loh Itu sebuah proses pembelajaran yang Yang gak akan gue dapat Mungkin kalau gue nggak kuliah di ITB gitu Atau mungkin secara general gue nggak kuliah Yes, ilmu bisa dapetin dari mana aja Gue setuju Tapi pengalaman-pengalaman Cerita-cerita Bertemu dengan teman-teman Di luar kelas Itu adalah pengalaman yang tak tergantikan Ya, kenapa gua bahas ini karena itu yang gua rasakan sekarang sebagai seorang alumni. Gua kangen masa-masa itu, gua gua rindu banget uh, ketika gua jadi seorang akademisi sekaligus aktivis, ketika menjadi seorang yang aktif yang nongkrong di sekre HMI ITB gua. Kangen banget masa-masa itu. Jadi itu yang gua syukuri dan gua juga bersyukur tentunya gua dulu kuliah S1 belum kena Covid gitu ya. By the way gua lulus itu Oktober 2019 yang mana itu adalah acara wisuda terakhir sebelum covid jadi itu gua syukuri karena gua masih sempat wisuda secara offline dan gua nggak ngejudge siapapun yang wisuda online tapi syukurilah apa yang bisa kita syukuri dan sekarang gua merasa banyak yang gua dapetin ketika gua udah jadi alumni ITB oke secara ijazah, secara titel nggak terlalu berguna sih emang ngaruh tadi gua bilang tapi nggak sengaruh itu Enggak serta-merta kita langsung dikejar banyak perusahaan. Enggak serta-merta kita langsung dapat pekerjaan yang bagus, pangkat yang tinggi, atau gaji yang banyak. Enggak, coy. Mungkin dulu seperti itu, tapi sekarang udah enggak lagi. Karena source-nya udah semakin banyak, jadi perusahaan bisa dengan mudahnya lebih selektif. Apalagi zaman sekarang, eh, tidak pasti kampus itu, titel kita lulus dari sebuah kampus itu menentukan kualitas kita. Balik lagi ke kualitas orangnya. balik lagi ke kemampuan dan kompetensi orangnya, apakah orang tersebut layak masuk di perusahaan itu dengan role tersebut. jadi gue bisa bilang nggak terlalu ngaruh ya, tapi mungkin kalau nanti mampir ke rumah calon mertua kita nunjukin dua ijazah mungkin ngaruh ya, tapi nggak tahu gitu ya, gue belum kepikiran kesana. so kurang lebih gue udah bilang tadi manfaatnya apa, mitos-mitosnya apa yang gue rasakan sebagai seorang alumni itb. oh satu lagi gitu ya, dulu sempat Bukan dulu ya, awal tahun ini ya, uh, awal tahun ini ya, sempat ada pemilu Ikatan Alumni ITB dan gue sempat berkecimpung juga di situ, gue jadi tung sukses di salah satu calon ketua umum gitu ya namanya Saska dan gue enjoy banget ngelihat, oh ternyata masih ada solid-solidnya gitu ya uh, anak ITB, tapi kebetulan kalah, uh, kalah tipis sama yang menang, tapi gue merasakan wah oh, spirit-spirit alumni ITB sebenarnya masih ada, jadi gue ngelihatnya. Bukan satu orang hebat yang menjadi sosok alumni ITB seperti Soekarno dulu, yang menjadi lampu jalan yang terang gitu ya. Bukan lampu di atas mercusuar tinggi yang menyinari gitu. Tapi gue melihatnya alumni ITB itu sebagai lilin-lilin di daerahnya masing-masing, di pekerjaannya masing-masing, di domainnya masing-masing. Gue nggak tahu alumni ITB yang lain merasakan seperti itu atau gak, tapi ini yang gue rasakan. Ya ini kan podcast gue ya, udah ini cerita gue gitu si simple itu. inilah yang gue rasakan sebagai seorang alumni itu aja buat episode kali ini semoga ada manfaatnya ya sebenarnya di season 7 ini kan gue cerita ya kalau lo merasa bermanfaat lo kasih tahu ke gue buat dm gue bang bermanfaat gitu ya kalau nggak dm gue juga bang lebih enak kasih tips-tips aja yuk coba lo kirimlah dm ke gue gitu ya supaya gue tahu nih lebih enak gue podcastnya bikin cerita kayak gini atau sekedar tips-tips saja atau di sini atau gimana coba please dm gue sekarang langsung Uh, abis selesai podcast ini close Spotify lu buka ke IG DM gua ya please DM gua supaya gua tahu lu suka atau nggak oke okay? ya maksudnya belum tentu itu gua terima mentah-mentah juga gitu ya saran-saran dari lu tapi sengganya itu menjadi konsiderasi gua untuk bikin podcast ke depannya thank you banget yang sudah dengerin podcast kali ini buat lo semoga terus sehat gitu ya stay healthy di zaman sekarang ini lagi corona lagi uh, chaos keaosnya gitu ya. lagi naik-naiknya So, gue harap lo dapat yang terbaik Dan bisa terus bertumbuh dari hari ke hari Jangan lupa share ke teman-teman lo Kalau bermanfaat Dan follow gue di Spotify Cerita Pembelajar Thank you, thank you, thank you Kita jumpa lagi di episode berikutnya Salam Pembelajar